0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs, stecken die schon wieder? Männer. Guten Morgen. Oder guten Abend. Liebe Vorwärts nach Weithörer, äh, die Länderspielpause, sie ist endlich vorbei. Gottverdammt, war das langweilig. Fußballisch eine Katastrophe. Und auch da gibt es gleich eine Parallele zur Hannover 96. Äh, ganz herzlich begrüßen möchte ich quasi an meiner Seite. Ähm, mein Herzblatt, meine bessere Hälfte, mein Fels in der Brandung.
1: Ähm, Tobi, bist du da oder ja, bist du eingeschlafen? Nein, nein wunderschönen Abend, Tim. Ich war kurz davor gerade, aber hm. ähm, du hast halt dann noch aufgehört. Ja, schönen guten Abend. Schön, dich wieder zu wiederzuhören. Leider warst du ja beim letzten Mal nicht dabei. Ähm, nee. Heute bin ich voll. nur kurz dabei. Äh, wir, wir, wir verpassen uns irgendwie im Moment so ein bisschen. Aber wir haben uns ja jetzt kurz wieder. Ja, und morgen früh sehen wir uns ja auch schon wieder. Also das insofern, stimmt.
0: Das, äh, stimmt. Da das, ist, das ist nur ein kurzer Schmerz. Ähm, Zum ja. Glück.
1: Ja, zum Glück Beinahe Im so, Haus. als wenn man sich das Kreuzband reißt Huch, ja.
0: Ja, ähm, ja, lieben Gruß an Marc Schendera ähm, Der Einzige, der weiß, wie ich es sich anbildet Ich habe mir das Kreuzband gerissen Und äh, sitze jetzt hier äh, Mit dicken rechten Knie Und ähm, ja schauen wir mal, ob ich dann am Samstag ins Stadion gehe Ich denke Doch.
1: ich denke, Noch schmerzhafter wird es nicht Nein, Du kriegst ähm, ja morgen eine vernünftige Orthese, Tim Und äh, dann so? wird das gut werden
0: ja, wenn ihr also äh, auf dem Weg seid im Stad zum Stadion und seht einen da so, ähm, ja, ziemlich, ziemlich hilfsbedürftig langkumpeln, das bin ich. Und wenn ihr mir helft, wäre ich euch sehr dankbar. Ich muss nämlich Treppen steigen das geht meistens mit kaputtem Kreuzband nicht. Aber lasst uns nicht über Kreuzbänder sprechen, über marx Schendera oder über schlechte Fußballspiele, denn wir haben ja einen Gast noch eingeladen und ich begrüße ganz recht herzlich den lieben Paul. Guten Abend. Guten Abend, grüßt euch. Schön, dass du Zeit hast. Das freut ja. uns sehr.
2: Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Das ist gut. Da freuen sich nicht immer alle drüber. Ähm, ist das ja, wahr? Wer hat das ich, gesagt? Ich, ich habe das doch eben nur so gesagt. Ich, okay. eigentlich gar keine, ich äh, sitze doch hier 90 Minuten, Tobi, ich habe gar keine Ahnung. Also insofern, ähm, so funktioniert dieser Podcast zumindest. Ähm, ich ähm, muss ja sagen, Bielefeld ne, ist ja ist eine Stadt, die ist ja mindestens genauso unterschätzt wie Hannover. Für all die es nicht wissen, Bielefeld ist eine so schöne Stadt. Ich dachte hat halt da ganz kurz, Bielefeld gibt es doch gar nicht. Ja das, ja, das können wir direkt mal klären, weil ein, dem, angeblich sitzt Paul in Bielefeld. Paul, mhm. kannst du dieses Missverständnis für uns aufklären?
2: Also erstmal, ich glaube, der Witz ist mir komplett neu, also noch nie gehört. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ähm richtig kreativ. Ähm, ja,
1: so sind wir hier. Ja.
2: Also es läuft ja momentan der Wettbewerb. Ne? Wenn ihr beweisen könnt, dass es Bielefeld nicht gibt, bekommt ihr eine Million Euro.
1: Ähm, viel Erfolg an der Stelle. Ich, oh Tobi, das ist was für uns. Also ich, das klingt nach einer guten Herausforderung.
2: <lacht> das, das hättest
1: du hier nicht sagen sollen. Genau.
2: Nein, ich kann es ich nur kann's so bestätigen. Ich sitze tatsächlich in Bielefeld und ja, spreche mit euch.
0: Sehr schön. Ja, wunderbar. Ähm, was, Paul... Was können sich denn unsere, ja, unsere millionenschwere Hörerschaft, was kann die sich denn vorstellen unter dem, was du was du machst? Man kennt dich ja auch Twitter und äh, at, ähm, at, und jetzt sagst du mal ganz schnell, ich habe es wieder vergessen, leider.
2: Halbzeit 3, es lag dir auf der Zunge. Ah. Ja,
0: genau. Genau, at Halbzeit 3 äh, bei Twitter. Und ähm, so eine kleine Tätigkeit, das habe ich im Vorgespräch schon rausgehört, gibt es beim Westfalenblatt in Bielefeld auch. Erzähl doch mal.
2: Genau, ja, das ist richtig. Ich äh, bin, ja, freiberuflich fürs das Westfalenbad unterwegs. Meistens arbeite ich da in der Online-Redaktion und begleite auch mal die Arminia-Pressekonferenz. Äh, neulich war ich auch mit dem SC Paderborn mal unterwegs in Leverkusen im Stadion, das Bundesliga-Debüt durfte ich mir ansehen dort. Ähm, ja, genau, ne? in die Richtung geht es auf jeden Fall. Und dann nebenbei, beziehungsweise ja, parallel dazu, bin ich Jugendtrainer. Ich war jetzt bis Sommer bei Arminia Bielefeld im Nachwuchsleistungszentrum tätig. Das heißt, da kann ich das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Und jetzt seit Sommer bin ich beim SV Rödinghausen aktiv. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt unbedingt was sagt. Doch,
1: aber Pokal, war das letztes ja, Jahr? Doch, doch. doch.
2: Genau, Bayern-Fans werden, werden sich auskennen. Ne? Ja, ist auch Moment, jeden stopp.
1: Nee, auch nicht Bayern-Fans. <lacht> <lacht> ja. Lass uns, lass uns aus Bayern-Fans Fußball-Interessierte machen. Natürlich mich besser. Ja. Das
2: reicht schon. <lacht> ja, genau.
0: Sehr schön. Und ähm, wie bist du zu Arminia gekommen oder ist das eigentlich nur über die Arbeit
2: des Westfalenplatz äh, gekommen?
0: Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, ich war schon also lange Zeit vorher Arminia-Fan, bevor ich irgendwas in die Richtung gemacht habe. Aber das ist echt die ganz klassische Geschichte. Der Opa, ja, der mit dem Kind ins Stadion geht und...
0: Ah, immer wieder schön.
2: Begeisterung. Ich kann mich noch an gut Erstliga-Zeiten erinnern. Ich kann mich auch ans letzte Erstligaspiel gegen Hannover 96 erinnern. Ähm, ja, das sind viele Erinnerungen. Da ist echt in den letzten Jahren dann auch viel dazugekommen. Viel mhm. Positives, auch Negatives. Aber wie ich Fan geworden bin, ist halt wirklich die klassische Geschichte, dass man als Kind schon ja, sich dafür interessiert und sich das dann alles weiterentwickelt.
1: Eine schöne Erinnerung wirst du auch vor drei Jahren gehabt haben, oder? Also, wir ähm, zumindest. Ja, wir sowieso, ja. Aber das 6 0 gegen Eintracht Braunschweig, das war doch, das war doch ein tolles Spiel, oder nicht? Ich erinnere mich noch gut, wo ähm, dann immer, wenn Tor in Bielefeld äh, auf der Anzeigetafel erschien, der Twitter-Account von Armin hat das ja auch so schön nochmal aufbereitet in der Woche. Dann war wirklich eine Stimmung, ähm, ja, wie bei einer Meisterschaft, möchte ich beinahe sagen.
2: Das, das war unglaublich. Also, da war ich auch im Stadion an dem Tag und also das ist eines der Spiele, wo man ja von sich später auch behaupten wird, dass ich das niemals vergessen werde. Ähm, wenn man dann jetzt, ich glaube diese Woche war es sogar, dann nochmal dieses Video sieht von Arminia selber mit den Jubelszenen aus Hannover ja. hinterlegt mit den Toren, also ja, das ist mehr als Gänsehaut, wenn man dann noch sieht, was ja, die Rede von Co-Trainer Carsten Rump vor dem Spiel, wenn man die noch äh, berücksichtigt und so, ist schon echt eine ja, ganz, ganz besondere Geschichte und wie gesagt, man wird es niemals vergessen und ja, ja wahrscheinlich auch nicht so
1: schnell. Das stimmt. Wir in, wollen lieben Gruß kurz senden <Sing> an, an den Twitter-Account ja, von Arminia Bielefeld. Die haben das nur ein bisschen falsch interpretiert. Also, das wird am Samstag natürlich nicht so sein, dass die Arminia die Tore schießt und das Stadion jubelt. Das, ähm, nee. da, müssen wir, da müssen wir intervenieren. Das geht nicht.
0: <lacht> das geht nicht. Äh, jeder weiß, glaube ich, in Hannover, wo er war, als Arminia Bielefeld. Ähm, Eintracht Braunschweig 6:0 abgeschlachtet hat. Alle werden sagen, im Stadion, außer ich. Ich war nicht im Stadion, ich musste arbeiten und bin auf oh. der Arbeit fast, fast, äh, wirklich fast verreckt. Das war...
2: Und du warst in Bielefeld, das wäre noch besser gewesen.
0: <lacht> nee, das hätte ich nicht überlebt. Ähm, ich musste echt ich sagen, ich habe wirklich das auf der Arbeit gesehen und, ähm, also habe das 96 spiel gesehen und als das 1.0 fiel, war natürlich, war ich ziemlich erleichtert, aber ich habe immer wieder auch parallel auf den Platz nach Bielefeld geschaut und bin da wirklich, ich habe glaube ich viereinhalb Liter Wasser ausgeschwitzt und bin wirklich da wirklich Tode gestorben. Ähm, ja, lieben Gruß an meinen Chef, danke dafür, dass ich dieses prägende Erlebnis nicht live im Stadion habe miterleben dürfen, aber gut.
1: Dein Chef hat ja noch nie viel Gutes erreicht, so. Ja, ja, gut. Okay, das, das müssen wir rausschneiden, glaube ich. Nein. Herr, kind,
0: ihm, Herr Kind, lieben Gruß. Äh, wenn, wenn Sie uns hören, Grüße. Ähm, ja, es steht ja, genau. Die
1: bei 96 hören all diesen Podcast. Ähm, du, aber jetzt sagst du was. Das ist ja gar nicht falsch, was du da sagst. Aber da kommen wir später zu, ne? Also das, ähm, ja, stimmt. so eine kleine Botschaft, ne? Das Werbefenster. Ja, ja, das Werbefenster. Wir haben jetzt, wir haben jetzt auch Werbung. Wir haben uns da orientiert an nicht, ja. an nicht näher bezeichneten Podcasts. Wir haben jetzt auch Werbung. Ähm, aber wir haben sympathische Werbung mit einem lieben Gruß. Ja. Da kommen wir später zu,
0: richtig. Ähm, Tobi, ähm, Paul, ich würde ja eigentlich gerne oder eigentlich sehr ungern über das Spiel HSV gegen 96 sprechen, weil wir sind ja ein Fußball-Podcast und es hat damit Fußball nicht so viel zu tun, zumindest das, was wir von 96 so sehen durften. Und ähm, gut, Hamburg hat Fußball gespielt, ähm, aber wir haben sie auch dazu gezwungen quasi. Ähm, gibt es, Paul, hast du a hast du das Spiel gesehen? B, wenn ja, warum? Und ähm, <lacht> Und C fällt mir nicht ein. Leg doch einfach mal los.
2: Fangen wir bei A an. Äh, ich habe es nicht gesehen. Ja. glaube ich am einfachsten. Ja. Du Und Damit erklärt sich B und C auch direkt. Ich ähm, war, als ich dann ja, nachmittags so auf mein Handy geguckt habe, dachte ich mir so, ach ja, Hamburg, Hannover, bestimmt ein gutes Spiel. Ja, dann sehe ich 3-0. Und dann, ja, hm, konnte man sich ja, den Rest das war nicht auch. Wissen. Ich glaube, eine Zusammenfassung hätte sich die gelohnt. Ja.
1: Kann nee. ich nicht empfehlen. Also ja, empfehlen. als HSV-Fan vielleicht, ähm, ähm, als neutraler Beobachter und als 96-Fan eher nicht. Also 96 hat, hat, hat sich wenig gewehrt aber wir, wir haben in der letzten Sendung ja schon gesagt, wenn das Spiel nicht so gut wird, dann, ähm, dann hüllen wir da lieber den Mantel des Schweigens drüber und das Spiel war, war wirklich nicht gut. Aber man Weil muss ich jetzt sagen, sagen,
0: es gibt ein Highlight, wenn ich kurz dazwischengrätschen oh, darf, es gibt, es gibt ein absolutes Highlight, ähm, das muss ich ja wirklich sagen. Aber ich habe das Spiel vom Fernseher geschaut und also Jörg Dahlmann, ne? Okay. Der hat abgeliefert. <lacht> ja, schau her, ja, schau her, Frau Stachelbär. Ja, oh. das war ja... Also das war ja...
1: Nein, also ich habe hat mich nicht, nein. nein. Doch, hat, hat ich habe gesagt,
0: nicht. ja, schau her, Frau Stachelbär.
1: Ja, aber Mensch, ey, also... Nee, also
0: nicht, nicht in dem Spiel, sondern er hat das schon mal gesagt. Und ich habe wirklich nur darauf gewartet, dass er sagt, ja, schau her, Frau Stachelbär. Er, ähm, er hat ziemlich erregt auf die Frau von Bernd Hoffmann reagiert. Also das, sie wurde immer wieder eingeblendet, immer wieder betont, was für eine hübsche Frau sie doch ist. Und ähm, das Spiel hat er ja eigentlich nur so, ja, so ein bisschen, so, so ein ganz kleines bisschen moderiert. Es war einfach, also ich habe dann wirklich überlegt, mache ich einen Ton aus, aber es war einfach, es ist wie bei dem Autounfall. Weißt du, wenn du, wenn du auf der Autobahn stehst und musst hingucken, du kannst, das, du kannst nicht drum schalten, du musst es hören.
1: Weil es könnte sein, dass dir wirklich TV-Geschichte entgeht. Wobei man sagen muss, also damals macht er ja auch nicht alles schlecht. Also ich finde, er kommentiert schlecht, aber diese ganzen Randfacts, die er da immer so bringt, über Spitznamen und wo die in der Jugend auf welchem Dorf gekickt haben und was der Jugendtrainer als erstes zu ihnen gesagt hat. Ich möchte gerne mal wissen, ja, woher hui. weiß er das? Ich weiß gar nicht, woher weiß er das alles. Aber <lacht> das, das finde ich tatsächlich witzig an ihm. Nicht, wenn er 96 kommentiert, aber grundsätzlich finde ich das ganz witzig. Und Aber ich habe manchmal das Gefühl, er möchte, er möchte ganz besonders witzig sein und in der Regel geht das nicht gut. Also das geht bei keinem gut. Das hat nichts mit Jörg Dahlmann zu tun. Wenn ich möchte Jörg
0: Dahlmann, Jörg Jörg Dahlmann ich gerne. In ein Einkaufszentrum setzen Oha. mit einem Mikrofon und dann darf der acht Stunden lang durchmoderieren. Alles, was da passiert im Einkaufszentrum. Ja, vielleicht mal beim Hoteljubiläum.
1: Also. Oder? Ach
0: ja, das du das ist, das ist auch eine tolle Idee. Also. Äh, ja. Werde ich mal diesen Hut werde ich mal in den Ring werfen. Ähm, apropos in den Ring werfen. Äh, Paul, wir müssen dich auch mal wieder ein bisschen in den Ring werfen. Ähm, die Arminia. Ist ja eigentlich ganz gut gestartet. Kann man das schon kann man das so sagen? Oder? Das, ist das
2: würde ich auf jeden Fall sagen. Ne? Also, wir sind noch ungeschlagen. Das ist ja allein schon ein guter Fakt. Natürlich, ne, das Unentschieden, wenn man jetzt mal ja, guckt, ne, wie wir in Bochum gespielt haben, einmal kurz Revue passieren, lassen wir um 2-0 geführt und konnten am Ende noch froh sein, uh, unentschieden gespielt zu haben. 3-3. Um da hat sich die Mannschaft dann natürlich auch mal eine Schwächephase erlaubt. Aber größtenteils würde ich sagen, dass wir sehr stabile Auftritte hingelegt haben und ja an die gute Rückrunde vor allen Dingen auch angeknüpft haben. Deswegen gehe ich ziemlich zuversichtlich in die kommenden Wochen, die ja auch echt mit ganz vielen Topspielen versehen sind bei uns.
0: Das stimmt. Ihr habt mit Uwe Neuhaus auch einen sehr erfahrenen Trainer äh, dazu bekommen. Das war ja ähm, mit Jörg, mit, mit Jörg Seibene mit, mit Jeff Seibene muss ich ja sagen, als wir äh, uns dann von André Breitenreiter getrennt haben, ähm, letztes Jahr im Winter, ähm, nachdem wir dann Gerd Schröder endlich erreicht haben, ähm, da muss ich sagen, bei Jeff Salbene so ein bisschen auch für mich ein kleiner Geheimfavorit auf dem auf den Trainerposten Hannover, weil ich finde, dass er eine sehr so grundsolide Arbeit geleistet hat. Und ähm, man über ihn hört, dass er keine Angst davor hat, auch ähm, Namen zu nennen, wenn es darum geht, ähm, das große Ganze eben voranzubringen. Ähm, ist das eine, eine, eine gesunde Einschätzung? Wie denkt man über ihn in Bielefeld? Und ähm, ja, doch, fangen wir mit der Frage am besten mal an.
2: Ja, also hier in Bielefeld ist das ja, ziemlich zweischneidig, würde ich mal sagen. Also generell, ne, wenn man seine Anfangszeit... Bedenkt den Klassen, er in der kurzfristig erreicht hat. Da gehört ja auch das 6-0 gegen Braunschweig in gewisser Weise zu, dann die zweite Saison, Platz 4 direkt erreicht. Also, das ist natürlich echt, ja vor allen Dingen zu den damaligen Maßstäben, echt unvergleichlich. Also, das sollte man ihm echt sehr, sehr hoch anrechnen. Ähm, ja, infolgedessen dann in der dritten Saison oder ja, zwei, die zweite vollständige, die er angefangen hat, ähm, sind wir auch gut aus den Startlöchern gekommen und dann. Ähm, ja, ist das Ganze so ein bisschen ne, aus den Fugen geraten und ja, da jetzt so ein bisschen im Nachhinein zu beurteilen, finde ich schwierig, ähm, dass okay. die Mannschaft aber danach wieder gezeigt hat, dass sie halt wirklich eine Mannschaft der oberen Tabellenhälfte, wenn nicht sogar des oberen Drittels von der Qualität her sind, dann ähm, ja, muss man das halt ja, für sich beurteilen, ne, dass Uwe Neues da wieder die Trendwende hingekriegt hat. Das ist ja auch so ein bisschen schwer bei diesen Trainerfragen, ne, wenn man sich dann im Endeffekt damit beschäftigt, ob das jetzt besser war oder nicht oder ja, also ist ein bisschen kompliziert. Ich würde schon sagen, ich halte Jeff Sabine für einen sehr guten Trainer. Ähm, vielleicht war dann nach der Zeit halt ja, ein neuer Ansatz, wieder gefragt, wie jetzt Uwe Neuhaus. Ähm, können wir gleich gerne auch nochmal zurückkommen, denn Uwe Neuhaus hat halt einen ganz anderen Stil, aber der passt anscheinend ja auch sehr gut zu Arminia.
0: Ja, der hat ja... Ähm Zumindest ist so mein Eindruck, in Dresden damals schon gute Arbeit geleistet. Ähm, sind ja auch nicht immer alles äh, ja, prall gefüllte Taschen, mit denen man da arbeitet. Das heißt, auch da ist eben die Kohle knapp, wie eigentlich so gefühlt bei jedem zweiten Zweitligisten, außer bei Stuttgart und Hamburg. Ähm, da ja. ist überall die Kohle knapp. Da kennen wir uns in Hannover auch mit gut, ganz gut mit aus. Und ähm, ich finde oder ich glaube zumindest, dass einen guten Trainer, jetzt erstmal ganz ab von Taktik oder wie, wie modern lässt er Fußball spielen, einen guten Trainer macht es zumindest aus, ähm, wenn man mit begrenzten Mitteln relativ viel erreicht. Und ähm, das kann man, glaube ich, dem Uwe Neuhaus bezüglich der Dresdner Zeit schon schon so attestieren. Und ähm, ist eigentlich schon, muss ich sagen, für das, was man in Bielefeld so, was in Bielefeld möglich ist, definitiv ähm, auch ein guter Mann, glaube ich.
2: Ja, ohne Frage. Ne? Die Mannschaft hat sich fußballerisch auf jeden Fall noch mal ein Stück weit weiterentwickelt. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, zu der Arbeit, wie du schon meintest, Kaderzusammenstellung und so, ne das ist natürlich zum einen auch Uwe Neuhaus verdient, aber ich glaube auch, dass wir da im gesamten Verein ziemlich gut aufgestellt sind momentan und damit auch zufrieden sein können. Wenn um jetzt mhm. auch Transfersommer dann noch mal betrachtet, ne? das Team ist echt ja, größtenteils zusammengeblieben und dann sind noch Neuzugänge wie auch Marcel Hartl, ich meine, der war auch bei euch zumindest mal gerüchteweise gehandelt worden und ähm, das stimmt, ja, Joachim Nilsson aus Schweden, ja. mit dem niemand gerechnet hätte, dem ich äh, ja, mittelfristig auf jeden Fall eine gute Rolle bei uns in der Innenverteidigung zutraue.
0: Ich finde ihn super. Also, ich finde den fußballerisch, ist, ist ein Linksfuß, ne? Genau. Ich,
2: ich finde ja, wenn man, wenn man so eine,
0: wir, wir in Hannover haben ja auch oft das Thema Viererkette, Dreierkette insgesamt so. Und ich glaube, dass was ganz viele immer dabei vergessen ist, ähm, dass es wichtig ist, dass du auf der linken Position, ob du jetzt einen linken Halbverteidiger hast oder, na gut, da ist aber ein bisschen was anderes, aber wenn du in einer Viererkette einen linken Innenverteidiger hast, finde ich das immer von Vorteil, wenn derjenige auch Linksfuß ist. Und, ähm, der ist ähm, wirklich erstens, hat er ja ein tolles Tempo, ähm, hat eine super Antizipation, kann, kann wirklich die Bälle hinten rausspielen, ist als linker Innenverteidiger mit dem linken Fuß einfach auch leichter als als linker Innenverteidiger mit dem rechten Fuß und äh, macht wirklich super, einen super Eindruck. Ähm, ich finde die Anbindung zu Prietl super. Ähm, der spielt bei euch meistens auf der auf der Line 6, wenn ich das richtig beobachtet habe.
2: Ja, genau. Und
0: macht das auch super. Ein super balancierter Sechser. Ähm, sicherlich. Ich denke mal, zweite Liga ähm, ist da, glaube ich, bei britel aber auch schon das höchste der Gefühle. ist jetzt so mein, ja, so, so mein leihenhafter ähm, Eindruck von ihm. Aber ansonsten mit Klos super, kann man super einbinden. Und ähm, ne, nee, die können schon, die können schon ordentlich Fußball spielen. Das, ähm, das äh, muss man definitiv so sagen, ja.
2: Ja, genau. Bei Nilsson, ähm, sehr gut beschrieben, ähm, könnte man die Kopfballstärke noch. Den Fuchfühl, ja. Das war ja direkt im ersten Heimspiel, der Kopf getroffen. Ähm, war natürlich für ihn auch, glaube ich, ziemlich gut, denn ähm, muss ich mir vorstellen, wie er sich in Bielefeld eingewöhnt hat. Ne? Der kam aus Schweden, so ja, mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion, ist, glaube ich, gerade Vater geworden und so. Und dann, ja, Ach. kann ich mir schon vorstellen, dass man ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Ne? Und jetzt ist das Kind auch. Hatte habe ich irgendwie in den letzten Tagen auch Bilder gesehen, wie er das irgendwie, entweder ist es jetzt schon in Bielefeld oder er war zu Gast, ich weiß es nicht genau, aber mhm. weil es ja relativ frisch Vater geworden als er dann hier nach Bielefeld gewechselt ist.
0: Ja, dann die besten Grüße an Joachim Nilsson und ganz viel ganz viel Spaß, Freude, Glück mit dem äh, Neugeborenen. Ähm, ich bin mir sicher, auch der mit den Podcast. <lacht> Ja. Und äh, ja, ja, nee, ich glaube, Bielefeld ist eine super Truppe. Also mit, mit, mit Reinhold Jabo, ähm, da können wir jetzt auch gerne mal so ein bisschen ins, ins, ins
1: Detail gehen. Ähm, aber warte, bevor wir das machen, lass uns doch mal ganz kurz: Wir haben ja auch noch Neuzugänge gehabt, da, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ach, siehst du, das Transferfenster. Also, das hab habe ich ganz das, ausgeblendet. Ja, das ist aber ein Fehler, bitte. Wir haben ja nun den besten Neuzugang, den man sich im Profifußball wünschen kann. Eigentlich haben wir drei. Also, ich sehe da nur einen guten Neuzugang, das ist Ina Aogo. Ja, ja. danke. Dann, dann Ina Aogo wenn wir jetzt im Spotlight sämtlicher Klatsch- und Stratschblätter sein. Und Ina Aogo, ich äh, weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, hat ja auch einen ganz tollen Podcast. Spielerfrauen und Air. Ja, ja, Spielerfrauen und er. Also, das ist ja wirklich ähm, die, die, die hohe Schule, möchte ich beinahe sagen. Also, da ist ja, da ist ja alles geboten. Und ihre, ihre Bildserie, die sie jetzt hat, Ah, es ist ein, ein Traum. Ich bin so glücklich, dass ähm, Hannover 96 jetzt ein Teil ihres Lebens ist. Ich liebe es, wenn Klischees sich bestätigen. Es ist doch wirklich abscheulich. Also tut mir leid, das, also, aber, aber sie kokettiert ja auch damit. Ich meine, ihr scheint das, ihr scheint das damit gut zu gehen, deswegen okay. Dass sie sich so präsentiert vom Berufsspielerfrau. ich finde das großartig. Ähm, ne, soll, soll Dennis ja noch ein bisschen spielen. Jetzt haben wir ihm den Wunsch erfüllt. Ja? Ähm, Dennis Aogo, ehemaliger Nationalspieler. Ja. Gibt es noch Und, ein Positives? Ich bin nicht sicher jetzt gerade. Naja, ähm, ich weiß es nicht. Aha. Ähm, also zumindest linksfuß. Ja, oh, linksfuß. Oh, ja.
0: Danke, 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 Paul. Sehr gut, aufgepasst. Linksfuß. Ähm, noch was, was wir auf die auf die Pro-Liste schreiben können. Und ähm, ich bin ich bin gar nicht so skeptisch, was was den Transfer angeht. Ich finde es natürlich auch komplett genial wie die Frau im, im Netz so auftritt. Muss aber auch dazu sagen, jeder soll es machen, wie er will. Und ich glaube nicht, dass die so, ich sag mal so, dass sie so doof ist, wie sie gemacht wird. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, ist, das ist eigentlich eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine hochgebildete Frau, aber ich glaube zumindest nicht, dass sie so doof ist, wie sie jetzt irgendwie rüberkommt. Ähm, so im Verona Poet-Style könnte ich sie mir einstellen. Sei schlau und stell dich doof. Ähm, ja. Sie hat ja auch äh, gesagt, dass sie am Anfang sehr in Dennis verliebt war, aber er gar nicht in sie. Oh. Ähm, darüber können wir in den nächsten Wochen sicherlich auch nochmal sprechen. Ich habe hab tatsächlich ihr, Tim? mit ihr vielleicht. Ich habe oh, wirklich, dass du das sagst. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich überlegt, ob ich hinter deinem Rücken äh, Ina Ina Aaugum auf Instagram voll spamme. Ja, und ich habe hab auch überlegt. Ja, achso, Ach so, okay, gut. Das natürlich, da hätten wir auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine fünfstellige Hörerzahl gehabt. Einmal, ja. So, ja. Nicht, dass wir die so nicht auch hätten, sonst haben wir sechsstellig, aber <lacht> ja, das wäre zumindest was gewesen, was David sehr gefreut hätte. Lieben Gruß übrigens an der Stelle an, an, an Klo.
1: Ich finde auch so, dass Ina Aogo ein, ein, ein wirklich ein Reinhören wert wäre. Ja. wir haben ja im Spiel gegen, gegen, gegen den HSV, das kann Paul nicht,
0: nicht wissen, weil der hat Gott sei Dank die Wiederholung nicht gesehen, ähm, letztendlich auch feststellen können, was das eigentliche Problem bei 96 fußballerisch ist.
1: Und Lass Marvin ist in Ruhe.
0: Und zwar, das, ist, das, war, das Problem trägt einen Namen und heißt... Kurz, nein. Quatsch. Oh, doch, ähm, doch das, das, das sprichst du aus, komm. Das Problem trägt keinen Namen, sondern das Problem ist, dass wir... Ähm, dass wir in unserem Spiel sowas wie Übergangsspiel nicht haben. Ähm, wir, wir bauen das Spiel auf, indem wir ihn ähm, quasi mit dem Katapult in die gegnerische Hälfte prügeln. Und dann, ja, schauen wir mal. Ähm, das ist bis jetzt so das, was wir spielerisch ähm, sehen konnten. Und ähm, da hat man dann darauf reagieren wollen und hat äh, Nochmal alles an finanziellen Mitteln in Bewegung gesetzt und hat äh, zwei vertragslose Spieler unter Vertrag genommen. Mit Marc Stendera, muss ich sagen, habe ich relativ große Hoffnung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobias.
1: Ja. Aber ähm. ich finde die Geschichte ganz, ganz, ganz absonderlich, dass man Marc Stendera quasi nötigt, erstmal seinen Vertrag aufzulösen. Ich, ich kenne keine Grenzen
0: hier, als, sind so.
1: Ja, und er hat ja jetzt auch in, in einem seiner Antrittsinterviews gesagt, dass er ja eigentlich seitdem. Ähm, seit dem Sommer darauf gewartet hat, nach Hannover wechseln zu können und sich da relativ früh <lacht> festgelegt hat. Nee, finde ich toll, dass 96 da auch so begeistert von war und ihn quasi als allerersten Spieler präsentiert hat. Oh, warte. Ja, enttäuschte Liebe. Was soll man sagen? Also ein bisschen, bisschen wie Ina Aogo mit Dennis am Anfang. Ja? Also Marc Schendera hat sich in 96 verliebt, 96 hat ein bisschen gezögert und guckte mal, welche Braut ist, 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 so, ist da noch verfügbar. Und als dann keiner irgendwie für eine Mark 50 spielen wollte, hat man gesagt, ach Marc, du liebst mich doch. Komm, dann gib, gib deiner Alten einen, einen, einen Korb, trenn dich sofort und dann darfst du mhm. kommen. Nee, Finde ich super. Das ist, das ist das Silicon Valley der Menschlichkeit. Silicon Valley, wir wollten uns das, nein,
0: egal, lassen wir es. Wir wollten uns das aufheben, für einen guten Moment. Aber jetzt hat Tobi diese Patrone schon verschossen. Oh, fuck. Ich, bin kurz, ich bin kurz sauer, aber ich habe mich gleich wieder gefangen. Die keine Sorge. Ähm, ja, äh, nee, aber Stendera ist ein guter. Ja, Stendera ist wirklich ein guter. Paul, jetzt so aus, aus Bielefeldersicht, ähm, schlottern euch schon die Knie vor, der, vor, diesem, vor diesem unglaublich tollen Kader, den wir haben.
2: Den laufenden Lazarett meinst du? Nein. Das laufende Lazarett.
1: Und jetzt kommt noch ein empfindlicher Magen dazu. Verdammt noch mal. Ja.
2: <lacht> also wenn man sich die Namen anguckt, ne, natürlich, also Zieler, Anton, ähm, ich finde auch Linden Meiner ist ein richtig interessanter Spieler. Ähm, ich habe ein Spiel von euch gesehen, mir fällt aber gerade nicht ein, welches. Es waren 1-1, aber ich glaube, ich habe beide Spiele 1-1 gespielt. Ne? Ähm, ja, es nicht so gut. Da ist mir das nämlich auch aufgefallen mit eurem Übergangsspiel. Ähm, das waren eigentlich nur lange Bälle auf Weidern vor allen Dingen. Der das ja, an sich ja auch ganz gut macht, aber ja. Da
1: muss es aber Regensburg gewesen sein, da hat er gestartet.
2: Ja, okay, dann war es Regensburg, genau. Ähm, ja, ich kann schon verstehen, ne? Stendere und Augo sind ja beide Spieler so fürs zentrale Mittelfeld. Warum ausgerechnet die beiden jetzt kommen? Klar. Ähm, ja
1: auch Weil kein anderer wollte.
2: Das kann ich dir Das ist eine einfach zu beantwortende
0: Frage. Mhm. Ähm, lieber Günther, ja, auch die Frage wird sogar vor der Sendung gestellt, so einfach ist die. Ach, ähm,
1: wir haben keine Kohle. Das ist es.
0: Wir, haben wir sind zwar, nicht sexy
1: genug für einen Herrn Fein ja, oder einen Herrn die na ja, Kittel. Die na sind ja, nicht also, sexy also, genug. Also,
0: also ich sag's mal, ich kann aus dem plaudern und Kittel und Fein lagen Unterschrifts Verträge, äh, es, sie, lagen, sie lagen da, sie waren ausverhandelt. Warum es dazu nicht gekommen ist, das äh, kann ich natürlich nicht beurteilen und auch nicht beantworten. Fakt ist aber, dass wir ja nun kurz, kurzfristig eine Einigung mit, der, äh, mit dem E.V.- erzielt hatten, beziehungsweise eigentlich müssten wir es andersrum sagen, Tobi und ich sind ja Mitglieder beim, beim EV, es gab eine Einigung mit der Kapitalseite, mit der KGAA ja. und ähm, naja, es war so ein bisschen so ein Hin und Her in den letzten Monaten, Abgese unabhängig von der Einigung, ähm, erst hieß es, Jan Schlauthoff darf zu einem gewissen Rahmen aus dem Vollen schöpfen, gewiss, also zu einem gewissen Rahmen, der war, schon, der war schon klein, dann hieß es, nee Digga, verkauf mal erst. Dann hat er verkauft, dann hat es Jan Schnaudorf, ich kann nur meinen Hut davor ziehen, echt geschafft, Wallace loszuwerden und Jonathas loszuwerden. Also zwei dieser beiden Sorgenkinder. Ähm, wir haben rund 30 Millionen Euro eingenommen, glaube ich, mit
1: Füllkrug, mit Wallace, mit Bebu. Na, es waren 24, ne?
2: Ja,
0: gut, so genau haben wir es hier mit Zahlen. Es sind
1: 24 <lacht> Millionen
0: äh, gewesen, die wir eingenommen haben. Tatsächlich ist der jetzige Kader mit Neuzugängen bespickt worden mit einem Transfervolumen von 3,1 Millionen Euro. Ähm, so haben wir dieses ganz, kurz, das
1: findest du, Das findest du jetzt positiv?
0: Ich finde positiv, was Jan Schlaup auf 3,1 Millionen gemacht hat. Ähm, Wo sind wir zwölfter? Ich weiß nicht genau. Den ganzen, den ganzen anderen Mist finde ich nicht so positiv. Aber weißt du, dieses diese 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 ich will es mal fast sagen diese Todgeburt dieser Stammelstraße oder dieser finanzielle Ru diese, dieser finanzielle Ruin mit Ansage ähm, der wird jetzt ausgeglichen und zwar von nee nicht von Martin Kind nee auch nicht von Dirk Rossmann, nee von der KGA wird er ausgeglichen und äh, das geht jetzt rein in die aktuelle Transferphase und deshalb ist plötzlich kein Geld mehr da
1: ja Moment ganz kurz du du gibst jetzt nur wieder das ist nicht deine eigene Meinung oder ich gebe das wieder, ja. Okay, weil das, das ist, wird, jetzt, wird jetzt natürlich vorgeschoben, dass man sagt, man muss ja jetzt äh, dem, dem e.V. da unter die Arme greifen, in, in, was man natürlich da verschweigt, dass das ja auf, auf ähm, viele Jahre ausgelegt ist. Also man zahlt ja nicht jetzt mal eben 6 Millionen Euro. Ähm, und und das Geld ist deswegen nicht zur Verfügung, sondern das ist ja in, in Raten gestaffelt auf viele, viele Jahre. Also, das, dass man das jetzt überhaupt in den Mund nimmt, ähm, finde ich eine Frechheit. Ähm, erstens, man hat dies mit der Stammestraße selbst verschuldet, das hast du ja gerade schon gesagt, hat da ein Millionengrab aufgemacht, um sich jetzt hinzustellen zu sagen, ja, wir würden ja ähm, kaufen, aber ja das können wir ja nicht, weil das Geld kriegt ja der e.V. Das stimmt ja so nicht. Das ist ja einfach das ist einfach schlicht schlichtweg gelogen. Und macht mich dann auch ein bisschen sauer, wenn ich sowas sehe, lese und dass auch Leute das wiedergeben. Also ähm,
0: Das ist halt auch so das, das was ich immer sage. Ne? Wenn wenn du Leute verarschen willst, gibt dir wenigstens ein bisschen Mühe.
1: Wie genau, so. gibt dir, gib dir Mühe. Dann mach deine
0: Hausaufgaben richtig und äh, dann verarsche ich wenigstens Strich und Faden. Aber, aber ist egal. Wir keine, werden... Nein,
1: du musst dir keine Mühe geben hier. Es nee, funktioniert ja. Es funktioniert ja. Es wird ja nachgeplappert. Es, wird, es wurde 20 Jahre lang nachgeplappert. Es wird weiter nachgeplappert. Wir, wir driften gerade ein bisschen ab, Entschuldigung. Aber ähm, ich mache das tatsächlich wütend, weil man immer wieder mit den gleichen fadenscheinigen Begründungen durchkommt und ähm, das, ist, das, ist einfach, das ist einfach nicht in Ordnung. Und das stimmt halt schlichtweg nicht. Also und wenn ich davon höre oder davon, ja, wenn ich wenn, ich, wenn ich höre, dass Leute sagen, man, man legt jetzt hier Geld auf die hohe Kante mit den, den, mit den Gehältern, die man hier eingespart hat. Kinder, wir stoppen hier Löcher, wir haben, wir haben zwei zweistellige Millionen Fehlbeträge auszugleichen mit der letzten... 30, maßlich, 30 Millionen Verlust. Ja, also wie kann man davon, wir legen Geld auf die hohe Kante legen, reden. Das ist ja nun an Realität so weit vorbei wie die Erde von der Sonne. Das ist ja Unsinn, das ist ja schlichtweg einfach Unsinn. Es war nötig, das alles zusammenzustreichen und Geld zu sparen, sonst wären wir hier, würden wir ganz, ganz kleine Brötchen backen. Wahrscheinlich würde U, unsere U23 in der zweiten Liga spielen. Also, das ist, ne, das darf man bitte nicht vergessen. Ja. Und ich finde einfach, dass es ähm, sich auch widerspiegelt auf dem Platz. Das sind jetzt nicht ganz so schlechte Spieler, die können, die können alle irgendwie was, braucht halt ein bisschen Zeit und einen besseren Trainer. Ähm, also für Arminia könnte es eigentlich gar nicht besser laufen, im Hinblick auf Samstag. Paul, ja. ich, ich glaube, ich habe das richtig
0: aufgefasst. Ich habe ein bisschen gestöbert und ich hatte das nämlich auch noch im Hinterkopf. Wir sind jetzt ja gerade so wieder so ein bisschen in, diese, in diesen Streiterguss über Investoren und so weiter und 50 plus 1 so ein bisschen und e.V. hier, da, dies hier, jenes. Das sind wir ein bisschen eingegangen. Es gibt ja, es gab bei euch, ich meine, im letzten und im vorletzten Jahr die ostwestfälische Antwort auf 50 plus 1. Arminia war ja verschuldet.
2: Habe ich das richtig auf dem Schirm? Richtig. Du meinst, äh, ja, Bündnis aus Westfalen ist das Stichwort. Genau. Das ist, ja, richtig. Das ist eine, also, ein Zusatz, ne aus vielen großen Unternehmen hier aus der Region, die ja, ah, Arminia tatsächlich in einer richtig, richtig schwierigen Phase ja nachhaltig auch wirklich deutlich gestärkt haben. Ne? Und das geht bei euch äh, mit dem Erhalt von 50 plus 1? Ja, genau. Ähm, Ach,
0: das ist komisch, das geht hier. Das, 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 das scheint man hier deutlich in Frage gestellt zu haben. Ähm, ich würde da insgesamt, das ist ein gut gemeinter Rat, insgesamt vorsichtig sein, insbesondere bei nachhaltig gefördert und so weiter. Da ist man, ist man hier in Hannover äh, ganz übel auf die Schnauze gefallen. Aber ich wollte nicht nur wasch unterbrechen.
2: Alles gut, alles gut. Nein, ähm, ist ja gut, immer mal eine andere Meinung zu hören. Hier kriege ich natürlich erstmal nur mit, dass es dem Verein grundsätzlich viel, viel besser geht. Ich kann mich noch daran erinnern an die Phase, als das aufkam, beziehungsweise als die ersten Pläne waren, da hieß es auch echt schon, ja, es wird im Winter wieder sehr, sehr eng. Die U23 sollte schon im Winter abgemeldet werden und so. Und ja, es hörte sich alles tatsächlich sehr, sehr schlimm an und dass der Fokus gar nicht mehr auf dem sportlichen lag. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren echt sehr viele Phasen mit durchgemacht. Von daher, das sollte man jetzt auch nochmal rückblickend echt wertschätzen, die letzten Jahre beziehungsweise Monate, dass man einfach an der Front überhaupt gar keine Sorgen hört und ja, das ist schon was Besonderes dann auch für Arminia in den letzten Jahren. Ich meine, man muss überlegen, wie viel Schulden der Verein dann auch aufgebaut hatte und jetzt ähm, erstmal frei atmen kann und einfach auch das ausgeben kann, was er einnimmt sozusagen oder andersrum und nicht immer noch Schulden tilgen muss. Ja.
0: ja. Das liebe Geld, das bestimmt den Fußball, Leute.
2: Leider. Leider, leider ist
0: das so, aber gut, okay, ich meine, im Grunde genommen leben wir auch in einer Welt, die eigentlich ähm, kranker kaum noch werden kann, ähm, hier sollen für, für einen Spieler unbedingt aus Paris weg, ähm, den Namen will ich jetzt hier nicht in den Mund nehmen ähm, und will Teile der Ablöse selber zahlen, also es sind schon verrückte Zeiten, in denen wir leben und da ist natürlich auch die Diskussion um 50 plus 1 oder generell Investoren ähm, total angebracht, nur... Ähm, Solange eben äh, Demokratie und Mitbestimmung der Preis dafür ist, sollte man von solch einem Kulturgut einfach die Finger lassen. Ähm, da haben wir in Hannover jahrelang für gekämpft, beziehungsweise Tobi noch länger als ich. Ich bin irgendwann mit dazu gestoßen und ähm, ja, das war, ähm, das war hier sehr, sehr hart. Ich kann mir aber nicht vorstellen und so, wie ich es damals verstanden habe, dass es in, in Bielefeld ähnlich darstellbar ist. Das kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht so wirklich vorstellen. Ja, Jetzt, ähm, ich muss ja so ein bisschen auf die Uhr gucken für, für meinen lieben Tobi. Ähm, Tobi, wie sieht's aus ja. bei dir?
1: Ja, ja, also es ist noch, noch alles gut, es werden gerade noch Hasen gefüttert. Ich habe noch, ähm, hab noch ein paar Minuten Schonfrist gekriegt. Ach, gibt es eigentlich diesen 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 riesigen Rammler noch? Nee, ich ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, aber wahrscheinlich, wenn die Sendung wieder vorbei ist. Aber es ist jetzt dunkel, Tim. Das Problem ist, dass, also, dass wir so spät jetzt aufnehmen, ist, dass ich den Rammler heute nicht sehen werde wahrscheinlich.
0: Paul, es gibt ja so, so verrückte Zufälle, ne? Und jedes Mal, wenn Tobi nicht eine Sendung aufgezeigt haben, und dann haben, hat Tobi mich nur angerufen, Nachgespräch, und noch sind wir quasi zusammen auf den Balkon getreten. Und dann ist in, dem, in dem, im Garten von Tobi ein riesen Jedes Mal. Hat er ja. guten Namen gesagt. Das ist ein Riesenvieh.
1: Das stimmt. Wie groß ist der, Tobi? Ich kann, äh, so richtig, richtig großer Feldhase, würde ich mal sagen, obwohl hier in der Nähe gar kein Feld ist. Also ich weiß der gar nicht, ist... was der hier macht. Ich weiß auch nicht, wo der lebt. <lacht> Aber der rennt hier durch normalen durch normalen Gärten, stellt sich dann auf seine Hinterläufe und macht sich dann groß. Also sehr interessant. vorbesser weit Masked. Ähm, das oh, ist... Das ist unser Maskottchen und ähm, der, das ist bestimmt, der ist ein komisches Gesicht auf uns wirft, ne? Der Wenn wir einen Rammler als Maskottchen haben der, okay. ist
0: bestimmt, der ist bestimmt Von der Rammler-Show abgehauen Jeder, der Ach, die 93 gehört hat Der weiß, wovon ich spreche ähm, das ist, Der ist bestimmt geflüchtet, als Es da zum Handgelänge
1: gekommen ist das kann, das kann sein, ich könnte ihn verstehen Ja, Aber jetzt driften wir auch wieder ein bisschen ab ähm, Aber du wolltest doch eh über die Hannover Connection Sprechen, oder nicht? Wollte ich dieses Foto, was du da ähm, auf Twitter geteilt hast, was mit für ein Foto? Schröder, mit Schröder, mit dem äh, von den Scorpions, <lacht> mit Stomka, mit Maschmeier, ja, noch alles. Dabei
0: ja, ja, großartig. Ähm, ja, es ist uns ein Foto zugespielt worden, liebe Hörer. Ähm, die einen oder anderen werden es bestimmt auch mitbekommen haben. Ähm, die 93 Ultras haben ja. äh, unter der Woche ähm, ja, quasi für Sendungsmaterial sorgt, die haben aus welchem Grund auch immer, also ich kann mir wirklich, ich weiß wirklich nicht warum, ähm, haben, ich möchte mal zitieren, ohne jeden Anlass gibt es noch einmal dieses schöne Bild von uns für euch. Die Hashtag Hannover Connection. Ja. Auf diesem Bild sind ich, also ich kann es eigentlich kaum in Worte fassen, ähm, der Instagram-Account von Lukas Lomka gibt einem so viel, wenn es einem oh, schlecht ja. geht. Ähm, Fast so viel wie Ina Aogo. Fast. Ja, es ist ein kopf on kopf brennen und ähm, <lacht> wir werden das nach der nach der Saison werden wir das analysieren ergebnisoffen analysieren und eine Martin. Umfrage
1: starten Martin, bist du? Ja, bis ja.
0: <lacht> Das Jahre Bild sagt auch so viel leider.
1: Das Bild sagt aber auch so viel und passt jetzt auch so gut weil Mirko Donker ja hier wieder seinen Job bekommen hat den er wahrscheinlich nirgendwo anders mehr bekommen hätte ähm, mhm. in Hannover ist halt einfach Klüngel ganz, ganz weit oben. Das haben wir ja auch im Rathaus erlebt, mit ähm, oder wir erleben es noch mit irgendwelchen Zulagen, die gezahlt werden, die bar jeglicher rechtlicher Grundlage sind, mit Dezernenten, die irgendwelche Zulagen kriegen, mit, mit äh, 70 Jahre SPD im Rathaus hinterlässt halt Spuren. Und ähm, in, in, diesen, in diesen Reigen reiht sich halt dann auch unsere Hannover Connection unserer wirklich Besten. Ja? Also wer Carsten Maschmeier nicht liebt, äh, der hat ja wirklich. Ähm, Neue innovative Produkte nicht verdient und sollte sich schämen, dass er Versicherungsverträge ohne ihn abgeschlossen hat, weil er sein Geld sichern wollte. Ja, hat Aha. nur auf sich geguckt. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also Hannover ist halt schon, also wir haben schon ein paar Köpfe hier, auf die können wir nicht unbedingt stolz sein. Und die fallen halt immer weich. So wie Mirko Slonka jetzt auch. Aber der konnte halt auch nur hier wieder anfangen das ist vollkommen richtig, ich bin auch relativ sicher, dass es, wenn das hier
0: in die Binsen geht, dass das dann hier für ihn gewesen ist. Ich glaube auch, dass er das selber ganz genau weiß, aber ähm, selbst bei
1: Sky ist dann, glaube
0: ich, Schluss. Die haben jetzt na ja gut. Ja, die haben jetzt andere Bre Ja, oh, lieben Gruß, äh, Herr Breitenreiter. Schade, dass sie, dass sie für heute nicht zugesagt haben. Sie haben auf ja. meine Nachrichten gar nicht geantwortet. Wenn, ich ich habe aber auch mitbekommen, dass sie, dass sie zu tun haben bei Sky und in Zukunft die Chelsea-Spiele äh, ähm, analysieren. Mhm. Gut. Super. So viel analysiert haben sie ja in Hannover ähnlich. Eh also insofern. Ähm, es ist aber böse jetzt. Aber das wird schon. Also, ah, da ist man schon sehr böse.
1: Aber also, also, gut. wir haben gerade über Mikrosomper gesprochen. Mhm. Wir müssen gratulieren, ne?
0: Ja. Ich wollte auch gerade die, Über die, die Überleitung schaffen. Bitte, ich bin ganz gespannt. Herr Slomka, Sie hören uns. Sie wissen es, wir wissen es, die Hörer wissen es. Alles, alles Gute zum Geburtstag, Chef. Ähm, viel Gesundheit, viel Glück und ähm, ja. Die ähm, nächsten Geburtstage in einer anderen Stadt. Glückwunsch. Ich hoffe, es hat Ihnen ihn in der lakutina äh, äh, gefallen, in La Cucina heißt es, ähm, ähm, lieben Gruß ähm, von Alexander Melika, ja, sehr, 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 sehr ein sehr guter Koch hat sie da, ähm, haben sie sich da ausgesucht für ihr Geburtstagsessen mit dem Trainerstab. Ja, ich beobachte sie, Herr Slomka. Ja,
2: bitte. Nein, weil ihr die ganze Zeit so über Mirko Slomka redet, der war 2009 auch mal im Gespräch bei Arminia Bielefeld, das ist aber dann doch nicht geworden. Ja, an der Stelle
1: aber, aber gut für uns. Ich
2: dachte schon, dass ihr deshalb Glückwünsche verteilt, aber gut.
1: Geburtstag bitte.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ne? Klar. Ja, ja. Siehst du,
1: aus Bielefeld gibt es auch noch Geburtstagsglückwünsche. Aber wie gesagt, möge der nächste Geburtstag in einer anderen Chat stattfinden. Ja. Wahrscheinlich Karlsruhe wieder. Ich wünsche ihm ähm, das von Herzen. Ja, ich, ich vier, vier, nee, Also wirklich. Also auch. nur das Beste,
0: Mirko. Nur das Beste. Ja. Und wir müssen übrigens nochmal gratulieren, Oha. Tobi. Weißt du wem?
1: Ähm, nein.
0: Überleg nochmal ganz scharf. Oha,
1: Das ist unfair. Nein, ich weiß es nicht. Denn äh, auch,
0: auf, auch auf diesem Wege äh, ganz lieben Gruß an husky-38. Alles, alles, alles Gute zum Geburtstag, mein Freund.
1: Nee, von ähm, mir nicht. So.
0: <lacht> äh, doch, auch von Tobi. Ich übernehme das einfach mal. Äh, viel Gesundheit natürlich, äh, Glück. Und die ähm, ich dir vorhin geschrieben habe, weiterhin so viel Spaß mit 96, wie du es bisher hattest. Und ähm, ja, vielleicht beerst du uns bald
1: nochmal wieder. So, das haben wir jetzt Ja, aber abgehört. da traut er sich nicht hin. Hier traut er sich nicht, hier traut er sich nicht hin, glaube ich. Das, äh, nee, zu den, zu den Schmuddelkindern habe ich nee, er, das Gefühl. Er, er macht es lieber einfach, wo wir seine Meinung nicht hinterfragt wird. Ja. <lacht> ja. <lacht> Was denn jetzt? So. Das ist nicht. Nein, aber lieber das André, haben wir das, anders, das haben wir anders besprochen,
0: mein Freund. Entschuldigung, liebe André, wir... auch von mir natürlich
1: die herzlichsten Glückwünsche. Bleib ja. so, wie du bist, wenn es sein muss. <lacht> genau. Ja,
0: ja. ja wir, wir pflegen sehr guten Kontakt zu unseren, zu unseren Gästen, äh, Paul. Ja,
1: Paul, also herzlich willkommen in, diesem, in ja. dieser Reihe. Ja,
0: herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Sag uns
2: doch noch mal ganz kurz, wann du Geburtstag hast. <lacht> da können wir das schon mal. Dann können wir das direkt vermerken. Sehr gut. Ja, könnt ja. ihr merken. Am 27. Dezember. Oh, ich mich schon.
0: Das Weihnachts ist natürlich. Ausgabe
2: oder Neujahrsausgabe. Ja. Deine,
0: Eltern, deine Eltern haben aber, aber auch vor, vor lauter Freude die Arme in die Höhe gerissen, ne? <lacht> Erst Weihnachten, dann ja. der Geburtstag. Ja, ich weiß. Wobei froh, es nicht blöd sind. ist,
1: wenn man, wenn man so nah an Weihnachten, also zumindest als Kind, Geburtstag hat. Du ich hast Serien glaub, dass du an bist. deinem Geburtstag. Ja, aber, das, aber das Blöde ist doch mit den Geschenken. Guck mal, du kriegst Heiligabendgeschenke und dann hast du ja drei Tage später Geburtstag und dann heißt es, Mensch, Paul, du hattest doch gerade erst Weihnachten. Richtig,
2: da fällt vieles unterm Tisch, das stimmt, ja.
1: Ja, das ist, das ist gar nicht so gut.
2: Nee.
0: Okay. Liebe Eltern von Paul, das ist eine, eine, eine Aufforderung, das wieder gut zu machen. <lacht> ähm, das, äh, da habt das, ihr habt wohl gedacht, das geht so einfach. Nicht mit uns. Das äh, reicht dir bitte nach. Bei Paul. So,
1: wo wir halt so gerade ja. sind. Ich ja. würde mich jetzt an dieser Stelle kurz aus der Sendung verabschieden. Ich, Ach ja. Paul, es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ja. ja. Alles Gute für die Arminia, außer am Samstag.
2: Ja. Ja, ah, gucken wir mal. Alles gut, ja. Mit Spaß. So, ehrlich,
1: so ehrlich muss ich sein. Und ähm, Tim und Paul euch noch viel, viel Spaß. Dankeschön. Danke sehr. Und noch eine wunderschöne Sendung. Und liebe Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, ihr beiden, und macht's gut, liebe Hörer.
2: Ciao, ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ja,
0: jetzt ist er einfach weg, der Tobi. Ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte vorhin so kurz auf dem Zettel, was ich mit dir noch sprechen wollte. Ähm, wir, waren, wir waren stehen geblieben ja beim, beim Kader, wenn ich das jetzt nicht richtig in Erinnerung habe. Wo, wo waren wir stehen geblieben, als es Arminia ging? Verdammt. Äh, ja, Ach, Invest, das das Investorenmodell, ne?
2: Genau, da hatten wir kurz drüber ah. gesprochen. Vorher hatten wir über den Kader gesprochen und da, ja, weiß nicht, da hatten wir über Joachim Nilsson gesprochen. Ja.
0: Stimmt, Jürgen Nilsson. Ähm, ja, insgesamt, ich glaube, das hatte ich dann auch als Schlusswort ungefähr mir schon so zurechtgelegt, insgesamt ein sehr, sehr guter, gut ausbalancierter Kader ähm, mit, ähm, mit, mit Eddie, wie ihr ihn nennt, der ja auch ein Eddie, der heißt Edgar Pripper, aber ich heiße Edmundson. Ähm, den finde ich ja, ähm, find ja ziemlich interessant, ist ein total äh, dynamischer Achter, sehr torgefährlich, Zug nach vorne, schnell, trickreich, kann man das so kann man das so stehen lassen? Ist das so eine, auf den man aus Hannoveraner Sicht achten sollte?
2: Kann man äh, momentan auf jeden Fall so stehen lassen. Ist sehr, sehr gut in Form. Ähm, kommt aus einer relativ schweren Rückrunde. War lange Zeit verletzt jetzt um den Winter herum und jetzt ja tatsächlich erst seit zwei, drei Spielen wieder in der sehr guten Form, ähm, zu der sich auch ähm, ja, zu Beginn der letzten Saison gezeigt hat. Und ja, wie du schon sagst, sehr dynamisch. Ähm, teilweise sogar ein bisschen unkonventionell. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber auf jeden Fall kann man sagen, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ja, könnt ihr euch drauf freuen?
0: Naja, freuen. <lacht> Wir werden unsere Probleme mit ihm haben, bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja, habt ihr eigentlich noch was gemacht äh, zum Ende des Transferfensters? Ich hatte es ja mit Tobi ein bisschen angerissen. Wir haben nochmal nachgelegt im zentralen Mittelfeld mit Aogo und mit Chendera. Wie war es bei euch?
2: wurde es jetzt gerade schon ansprichst, du hast eben vom äh, ausbalancierten Kader gesprochen zunächst. Ähm, ich glaube schon, dass wir im Transferfenster ganz gut aufgestellt sind. Ähm, Im Sturm ne, haben wir Klos und Vogelsammert. Dahinter mangelt es vielleicht noch so ein bisschen an ähm, Qualität. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, wir haben tatsächlich noch was gemacht. Ähm, unser Innenverteidiger, Brian Behrendt, der hat sich ja im letzten Spiel schwer am Knie verletzt. Und deswegen haben wir noch den äh, Spanier Alex Perez von kommt mein Spanisch hier von äh, Sporting Gijon, haben wir noch verpflichtet aus ja, der okay, Spanischen ja. Liga. Und der soll wohl auch einen sehr guten Eindruck in dem ersten Testspiel gehabt haben. Von daher, mhm. wie gesagt, glaube ich auch, dass unser Kader ganz gut aufgestellt ist für die kommenden Aufgaben.
0: Ist schon, ist schon recht ruhig in Bielefeld, ne? Also da ist schon, ist man so eher eher un,
2: unaufgeregt. Das
0: war, glaube ich, aber auch schon mal anders. Also eigentlich schon bemerkenswert, muss ich sagen. Ich habe ja ähm, beobachte ja viele Clubs und habe auch in der Erstliga Zeit dann Arminia nie ganz aus dem Auge verloren, weil ähm, ja auch aus, einer, aus privaten Gründen. Und mein Bruder studiert in Bielefeld und ich war bei auch schon bei, bei Spielen ähm, bei der Arminia, wenn 96 nicht da gespielt hat. Ich war zum Beispiel beim ähm, beim, zwei, beim Last Minute 2-2 gegen Eintracht Braunschweig. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum dieser Name hier so oft fällt heute im Podcast, aber ähm, gegen Pino Ost war ich beim Last Minute 2-2 ähm, in der letzten oder vorletzten Saison. Vorletzten Saison meine ich. War ich im Stadion und dann war ich gegen, äh, gegen Dynamo Dresden in der letzten Saison da und gegen Bochum und ähm, habe mir das ein oder andere Spiel echt angeschaut und ähm, bin wirklich nach wie vor total angetan von diesem Club, weil sehr viel Ruhe da zu herrschen scheint und sowas, ähm, da gucke ich immer mit sehr viel Neid
2: drüber. Okay, ja, wie du schon sagst, ne, auch hinsichtlich der Transfers, ähm, ja, in Bielefeld nennen wir es meistens einen klassischen Arabi, ähm, ne, gar keine <lacht> Gerüchte bei Transfermarkt.de oder sonst was oder irgendwelche anderen Portale, ähm, einfach irgendwann wird er vorgestellt, steht mit dem Trikot da und ja, steht unter der Kurve und wird präsentiert. Ähm, die meisten Gerüchte, die vorher entstehen, bewahrheiten sich tatsächlich nicht, von daher ähm, das ist auch irgendwo schon ja, was Besonderes, ne? dass diese Transfers sich nicht dann immer über Wochen ziehen beziehungsweise öffentlich ausgeschlachtet werden, sondern dass dann einfach einer da ist, wenn, wenn er gebraucht wird. ja
0: Das ist schon, ich muss schon sagen, so soll es ja eigentlich sein. So soll, es wäre natürlich am besten, wenn es überall so wäre, weil dann ähm, würden viel mehr Leute konstanter arbeiten. Ähm, in Hannover haben wir das jahrelang überhaupt nicht gekannt. Da hatten wir mit Thorst Held und äh, ähm, ja dann auch davor auch nicht wirklich viel Glück, ähm, Martin Bader irgendwie unglücklich, hat keinen Scheißjob gemacht, aber irgendwie unglücklich. Also, um's kurze, fast nach Jörg Schmatke, dem Diamantenauge vom Masche, ähm, haben wir echt Probleme auf diesem Posten gehabt. Und da war so viel reges Treiben auf diesem Posten. Das heißt, sehr viel Un Inkonstanz. Und dadurch hat sie natürlich auch in gewissermaßen, ja, so ein kleiner Informationsfluss vom Club zur hiesigen Presse äh, entwickelt der jetzt auch nicht ganz abgerissen ist, aber seitdem Jan Schorloff hier ist und hier arbeitet, ähm, ist wirklich auch ähm, viel Ruhe eingekehrt, was wahrscheinlich in Bielefeld immer noch als totale Unruhe gelten würde, aber für nur verschranische Verhältnisse ist das schon recht ruhig hier und ähm, ja, wie gesagt, bin echt äh, auf viele Dinge der Arminia echt neidisch und ähm, abgesehen, ähm, ja gut, ab, abgesehen von der Anbindung ähm, zum Stadion, wobei die auch nicht katastrophal ist, also das vom Hauptbahnhof muss man dann, glaube ich, irgendwie Richtung, ähm, ähm, das ist die vier Richtung ähm, Richtung Lomanshof fahren, meine ich. Ne, Das ist die vier, die man fahren kann. Oder man kann viele Dinge glaub, sogar fahren, ne? viele Linien. Also für alle, die im Winter nach Bielefeld fahren zum Auswärtsspiel, könnt ihr euch jetzt schon mal den Tipp abholen, wie ihr am besten zum Stadion kommt.
2: Ja, ich also, also hier ganz richtig. siehst du. Ich glaube aber auch ähm wenn es jetzt gerade nicht irgendwie dick schnee liegt oder so, dass man tatsächlich zu Fuß gehen kann, weil ich meine, es ist ja ähnlich, ne, dass das Stadion mitten in der Stadt liegt und ja, also ich hatte da bisher noch nie Probleme hinzukommen, also parken ist schlecht, ja, das würde ich mal so sagen, aber alles andere geht ganz entspannt, wenn man sich ein bisschen weiter entfernt, dann irgendwie an der Universität hinstellt oder so, oder, ich meine, dass wir es ja auch kennen.
0: Ja, das kenne ich. Ja, das, das kenne da ich absolut.
2: Da entsteht jetzt ein bisschen was noch vor dem Stadion. Da ist nämlich so eine alte Sporthalle. Ähm, die ist noch nicht abgerissen, aber da wird jetzt auch in nächster Zeit dann nochmal was entstehen. Wie das genutzt wird, ist aber noch nicht richtig raus.
0: Mhm. Es gibt, und das auch wieder ein kleiner Geheimtipp für den Fall, dass ihr mal nach Bielefeld fahrt zum Fußball schauen. Es gibt in irgendeiner Seitenstraße ähm, Gar, gar nicht weit weg vom Steuer, glaube ich, fünf, sechs Minuten, gibt es einen Vorgarten. Und der ist, äh, das ist ein absolut, soll ein absoluter Geheimtipp sein, ähm, ein Vorgarten, aus dem äh, Bier verkauft wird. Äh, man kann da äh, Bier, Alster, äh, ich glaube sogar Schnaps kaufen. Ähm, ich habe mir das sagen lassen, der gute Mann heißt, heißt Peterle und verkauft seinen Vorgarten
2: äh, Alkohol. Genau. Ist das ist gar nicht so geheim. Ähm, da stehen immer richtig, richtig viele Leute auch vorm Spiel. Ähm, ah,
0: gut, wir ja. sind hier bei, dem, bei, bei den Schmuddelkindern. Da ist alles geheim so ein bisschen. Das ist, äh, das ist alles so ein bisschen so, verwinkelt, verrucht. Aber fahr ruhig fort, Entschuldigung. Äh,
2: ja, wirklich direkt in unmittelbarer Nähe zum Stadion. Und ja, beliebter Treffpunkt. So viel dazu.
0: Da habe ich mal Ansgar Brinkmann getroffen. Ähm, der, ähm, ja, das ist eigentlich auch schon die Geschichte. Ich habe da Ansgar Brinkmann getroffen. Das ist <lacht> eigentlich auch schon alles. Ähm, Paul, äh, bevor wir jetzt zu dem, zu dem Blog übergehen, ob du auch im Stadion bist und äh, was es sonst noch zu erzählen gibt rund um das Spiel am Samstag, ähm, kurz abschließendes Fazit, ähm, jetzt in, in, in Beobachtung beider Clubs. Ähm, wie glaubst du, wird denn äh, die Arminia dieses Jahr abschließen? Ist da noch sportlich was zu holen? Wird die Entwicklung, die sportliche Entwicklung des, der Mannschaft von Uwe Neuhaus, wird das nochmal fortschreiten oder ähm, gibt es nochmal Probleme?
2: Äh, dass die sportliche Entwicklung weitergeht, das äh, wünsche ich mir natürlich von ganzem Herzen. Ähm, ja, ich glaube, da kann man so selbstbewusst sein, auch wenn es wieder sehr, sehr eng ist in der Tabelle, dass wir nach komplett ganz unten nicht schauen müssen. Ähm, ja, Wo wir dann am Ende landen, pff, vermag ich jetzt nicht zu sagen, ich, bin aber schon überzeugt davon, dass wir ja, Kaderqualität auf jeden Fall für die obere Tabellenhälfte haben und alles andere wäre natürlich ein wunderbarer Bonus, ne, den wir uns noch erarbeiten können. Hannover? Ja, okay.
0: ja. ja da würde ich auch gerne mal deine Meinung zu hören. Wir ja. hören es immer gerne an, äh, äh, weil wir eigentlich immer eine ganz negative Meinung haben. <lacht> okay.
2: Also, wie gesagt, ich habe ein Spiel gesehen, ne, so ein bisschen nebenbei mit einem Auge. Ähm, da ist mir das halt mit dem Aufbauspiel aufgefallen. Ich glaube aber schon, ähm, ja, dass sich die Mannschaft mehr und mehr finden wird und einfach auch von der Qualität, wenn man dann Namen, ich habe es eben schon gesagt, ne, Waldemar Anton, ich weiß nicht, wie der bei euch gesehen wird, ob ihr den... Ähm, gut, sehr gut. Ja, das ist, ja, gut, dann passt das. genau. Nicht ne? bei
0: allen, lieben Gruß an, an den Red Lawyer 96, aber ähm, grundsätzlich äh, wissen wir schon, dass das ein Spieler ist, der eigentlich zu so gut für die zweite Liga ist.
2: Ja, genau, ne, das wäre der Punkt, also die Qualität, um oben um mitzuspielen habt ihr zweifelsohne, also ne, ganz egal, wie schwer das jetzt diesen Sommer war oder so, deswegen glaube ich schon, dass ihr euch auf jeden Fall fangen werdet, ob es für ganz oben reicht, da, da reden wir jetzt gerade von Top 3, das, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ehrlich gesagt, ja. aber ja. mal gucken.
0: Ich sag ja immer, ich will ja gar nicht aufsteigen, ja? ich, ich will ja gar nicht. Ich will gar nicht aufsteigen, weil ähm, mir ist das erste Bundesliga, es ist mir ich, zu viel Stress, das ist mir zu viel Stress, Du wirst bombardiert von morgens bis abends mit ähm, Sky hier, Sky Sport News hier, Sky Sport 1 bis bis, bis 24, überall kommt irgendwas. Hats neue Presse, Bildzeitung Kicker, Sport 1, alle bomben dich voll. Und in der zweiten Liga oh, ist alles so schön ruhig. Und gut, die Anschlusszeiten, manche sagen, die sind scheiße. Ich finde die gar nicht so scheiße. Außer für Auswärtsfahrer, die sind natürlich katastrophal. Ähm, grundsätzlich ich will dieses Jahr gar nicht aufsteigen. Deshalb, damit wir das wiederholen können, mehrmals wiederholen können, dürft ihr natürlich auch nicht aufsteigen, Paul, das ist klar. Ne? Ähm, die Fanfreundschaft, so ich brauche das ein-, von meinem Jahr, Freundschaft. Das, das brauche ich, das, das, sonst, sonst, sonst funktioniert das nicht. Also einer von euch beiden, Hamburg oder Bielefeld, einer muss drinbleiben dieses Jahr. Geht leider nicht anders. Ja. ja, genau. gut. ja gibst gut. du weiter dann bitte ne? an, 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 an die Offiziellen. Ja, richtig. Alles klar. Gut, liebe Hörer, dann würden wir jetzt einen kurzen Break machen, bevor wir dann zu den Infos rund ums Spiel kommen. Und äh, dazu hören wir uns gleich wieder.
1: Das Werbefenster ist geöffnet, liebe Vorwärts-nach-weit-Jüngerinnen und Jünger. Aber ehrlich gesagt, zur Bewerbung muss ich doch nur ein Wort sagen. Bielefeld. Ja, so sieht's aus. Unsere Freunde von der Alm sind zu Gast bei uns im Stadion und äh, mir fallen mindestens sechs sehr sehr gute Gründe ein aus der Saison 2016/17, 33. Spieltag, weshalb man Arminia Bielefeld auch in Hannover lieben sollte. 37.000 Zuschauer werden erwartet und äh, wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der da noch mit dazukommt und unsere Mannschaft am Samstag um 13 Uhr 90 Minuten lang mit Vollgas unterstützt und dann hoffentlich zum Sieg schreit und jubelt. Ja, und an der Stelle würde ich sagen, das Werbefenster schließt auch schon wieder und ich bin sehr gespannt, was euch die beiden Jungs noch so zu erzählen haben.
0: Ja, das Werbefenster war kurz offen. Und jetzt schon wieder zu, äh, ganz lieben Dank an Christoph Heckmann, auch hier an der Stelle alles gute Nachricht zum Geburtstag auf diesem Wege. Äh, alle kennen ihn unter Hecky. Hecky ist der stellvertretende Pressesprecher, zuständig für Social Media bei Hannover 96 und war so nett, uns nochmal so zu erzählen, ähm, ja, warum wir eigentlich hier einen Podcast aufnehmen. Und zwar, weil, ja, ja, weil die Freunde von der Alm kommen am Samstag, 13 Uhr. Es sind äh, wunderbare 20 Grad, leicht bewölkt, leicht sonnig angesagt. 37.000 Zuschauer, wie wir gerade gehört haben. Und ähm, ich habe am Anfang ähm, gehört, dass Arminia Bielefeld mit zwei, nee, mit 4.500 Leuten anreist. Aber man sie, geht ja immer so ein bisschen davon aus, dass es dann am Ende noch mehr werden.
2: Ähm,
0: weißt du, da näheres, sind das am Ende dann 6.000, 7.000? Oder,
2: äh, Paul, gehe ich da ich mir heute ausrichten lassen äh, bei der Pressekonferenz, dass rund 5000 äh, DSC-Fans gehandelt werden, ja. Das heißt, äh, geht schon in die richtige Richtung. Ähm, okay. Ja, klingt ganz gut.
0: Ist das so üblich, dass, äh, dass, dass Arminia so, ähm, so viele mitbringt oder
2: eher nicht? Ähm, also, ich möchte unseren Auswärtsfans jetzt, das möchte ich gar nicht... Bewusst, Nein, oh Gott, ich das will ich weil, auch nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Rekord seit, jetzt lass mich lügen, seit etwa zehn Jahren ist oder so, dass 5000 Fans mal wieder mitfahren. Also schon was Besonderes dann auch, ne? daran erkennt man das dann, ja.
0: Ja gut, ist ja auch, muss, ich, muss man ja auch sagen, Arminia Bielefeld gegen Hannover 96, auch keine, äh, auch keine Partie, die man sich eben nicht an, a, anschauen möchte. Also erstens ist es natürlich optimal, die Nähe, man ist mit dem ICE innerhalb von 15 Minuten in Hannover am Hauptbahnhof, in, nach weiteren 30 Minuten am Stadion, wenn man will, wenn man möchte sogar noch schneller, wenn man die richtigen, äh, die richtigen Gassen und Wege kennt. Ähm, aber ansonsten ist auch das Stadion Hannover sehr gut zu erreichen, zu Fuß. Äh, soll eben, wie gesagt, trocken bleiben, äh, mit 19 Grad auch recht angenehm für, für, für September. Gut, kennt man auch wärmer, aber ansonsten kann man sagen, solange es nicht regnet, sollte man sich nicht beschweren. Ähm, auf dem Weg zum Stadion kann ich allen Bielefeldern nur empfehlen, in die Markthalle einzukehren. Ich weiß nicht, wann ihr in, Bielefeld anreisen werdet, äh, in Hannover anreisen werdet, aber ähm, sollte das früh genug sein, auf jeden Fall die Markthalle mal erkunden. Das ist etwas, was in Bielefeld jetzt ja auch gerade gebaut wird und Hannover schon Tradition hat. Die Markthalle, rundum sind ganz viele Kneipen äh, auf dem Weg, die lange Waterloo-Straße oder Waterloo-Allee heißt es, glaube ich, sogar sind ähm, ganz viele Straßenhändler, ähm, haben ihre Bierbuden aufgebaut. Da gibt es direkt die Nordkurve, ähm, die ist eine riesen, das ist so eine quasi ähm, mit Leinwand-Outdoor-Geschichte. Ähm, also da kannst du wirklich so knapp mit, ich glaube gegen, gegen, gegen Stuttgart beim Eröffnungsspiel waren knapp 2000 Leute da, die konnten sich das bei Besten Wetter draußen angucken. Ähm, also es gibt genug Möglichkeiten, wo ihr einkehren könnt nach dem Spiel, immer sehr gerne, am Quartet Hotel, am Masché direkt, wir haben ja eines der schönsten Stadionumfelde, wenn ich das mal so sagen darf, in der ganzen Republik, wir haben erstens, sind wir eine super grüne Stadt, das heißt, wir haben überall rund um ähm, Grünflächen, dann der Masché bei tollem Wetter natürlich, super, da direkt anliegend ist ein großes Hotel, wo man draußen nochmal auf der Terrasse ein kühles, gezapftes äh, zu sich nehmen kann, mit dem mit Biergarten, anliegend, und, ähm, ja, ihr merkt schon, ne? ich, ich, ich mache hier richtig Werbung für diese Stadt. Das ist wieder großartig. Ähm, weil mich das auch so stört, dass man in Hannover sagt, das soll, soll so langweilig sein und so, so hässlich. Ist sie nämlich nicht.
2: Kann ich bestätigen. Ich, ich habe auch nur gute Erinnerungen in Hannover, vor allem auch ans Stadion. Und ich war tatsächlich erst einmal da. Das war anlässlich der WM 2006. Spanien Ach. gegen Frankreich. gibt Schlimmeres, ne? was man sich in Hannover angucken könnte. Ja. Definitiv. Ähm, fußballerisch fällt mir
0: direkt was ein, das sage ich jetzt aber nicht. Ähm, ich habe mir sagen lassen von dir, du bist äh, nicht am Samstag im Stadion, weil du selber als Trainer an der Seitenlinie stehen musst. Genau. Und, ähm, ja, sehr schade, sonst hätten hätten wir dich gerne auf ein Bierchen eingeladen. Ähm, das holen wir dann umgekehrt in Bielefeld mal nach, sobald das für dich möglich ist. Ich weiß ja, das am Wochenende ist immer schwierig, aber. Ähm, wenn wir es hinkriegen sollten, äh, würde ich mich sehr freuen. Sehr gerne. Würde ich mich sehr freuen. Ja, es gibt äh, rund um das Spiel ähm, noch die eine oder andere Information, ähm, die ich noch ganz kurz loswerden muss. Ganz, ganz wichtig ist, ähm, Hannover 96 hat ähm, auf Twitter bereits darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, mit 96 Plus, mit NKR und anderen Sponsoren auf eine Geschichte aufmerksam gemacht werden sollte. Und zwar ist es, geht es dabei um eine 19-jährige ähm, junge Frau aus Lazenreten. Falls es nicht wissen Lazenreten ist ein Stadtteil rund um Hannover. Und ähm, die 19-jährige aus latzen die kämpft gegen Blutkrebs. Ähm, 2014 erkrankte Michelle erstmals an Leukämie. Die Krankheit schien besiegt. Nun ist der Krebs zurück. Michelles einzige Überlebenschance die Stammzellenspende eines genetischen Zwillings. Doch ein passender Spender wurde leider weltweit noch nicht gefunden. Michelle und andere Patienten brauchen dich, brauchen euch, liebe Hörer. Du bist zwischen 17 und 55 Jahren gesund und noch nicht als Spender angemeldet. Dann lass dich ganz einfach und völlig schmerzlos mit Watterstäbchen beim norddeutschen Knochenmark- und Stammzellenspenderregister, das ist das NKR, typetisieren. All das ist äh, im Rahmen unseres Heimspiels gegen Arminia Bielefeld am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr vor den Eingängen Nord- und Süd möglich. Ähm, also vorbeikommen lohnt sich und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, weitersagen. Das war die Vorwässerweit-Empfehlung und der Vorwässerweit-Aufruf an alle, die uns hören. Ähm, ja, Finde ich immer toll, wenn sich Clubs ähm, auch anderweitig abseits des Platzes engagieren. Und ich weiß, dass Arminia Bielefeld auch für die Betel-Stiftung ab und zu was tut. Das ist ja auch eine soziale Einrichtung. Ähm, oder habe ich das irgendwie falsch interpretiert? Ich meine zumindest, es ist so. Richtig?
2: Falsch. Äh, Entschuldige, warte. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Ähm, ja, nimm. Ne, 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 mach
0: gar nicht. Ich habe hab auch genuschelt, wie sonst ja. was. Ähm, ich meine, dass, dass Hannover 96 und Arminia Bielefeld haben eins gemeinsam, dass ah, okay. sie sich auch abseits, des, abseits ja. des Platzes engagieren. Und ich glaube, dass die
2: Betel-Stiftung auch von Arminia Bielefeld ab und zu bedacht wird. Genau, jetzt, jetzt habe ich es auch wieder verstanden. Entschuldige. Mhm. Ähm, ja, was man in letzter Zeit, äh, nehme ich das auch vermehrt war, dass sich Arminia echt in auch soziale Projekte dann ähm, ja nochmal besonders engagiert. Also ich glaube schon, dass die Vereine da ja, vergleichbar sind, sich entsprechend engagieren und ja, das ist natürlich dann auch in gewisser Weise lobenswert.
0: Ja, es gibt in der auch noch so dieses, dieses Projekt ähm, der, der Becherspenden. Für das es wird dann organisiert und ähm, kannst du nach dem Spiel dann einen Becher abgeben, wenn du dann, hast dann immer wie obligatorischen einen 1-Euro-Pfand darauf du kannst. Du dann abgeben und ähm, das geht dann auch zu, zu, zu ähm, wirklich sozial Benachteiligten und ähm, in, in Projekte wird das gesteckt, das ganze Geld.
2: Ähm, das genau. Ganz in Bielefeld kommt das der Jugendabteilung zugute, da gibt es auch einen Becherpfand, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir da letztes Jahr mit der Mannschaft ähm, ja, nach dem Spiel Becherbrand sammeln durften, beziehungsweise die Tonnen einsammeln durften. ja Also bei ja. uns ist es ein bisschen anders, aber zumindest das Modell gibt es auch.
0: Ja, naja, gut, ich meine, ähm, es ist halt irgendwie auch so, finde ich, die Aufgabe von, von so großen Clubs ähm, einfach auch ihre Strahlkraft und ähm, die finanzielle Kraft auch zu nutzen, um sowas zu unterstützen. Ich selber ähm, bin auch von der, habe davon auch profitiert, als, als, als jemand, der ähm, der in Bielefeld auch mal medizinisch behandelt worden ist. Insofern ist das alles vollkommen, ja, ist das natürlich total schön, dass es sowas gibt. Und ähm, ich ähm, kann auch noch mal darauf hinweisen, dass das mit, mit gerade mit so Fanszenen, ähm, insbesondere, insbesondere jetzt in Hannover mit der Roten Kurve und auch mit dem Fanprojekt Hannover, dass man da auch zwei, Institutionen hat, ähm, die sich da sehr engagieren, insbesondere die Rote Kurve, kann ich jetzt direkt beurteilen, dass man da einfach, ähm, dass jeder sich da einbringen kann und ein Projekt, das einem im Herzen liegt, beispielsweise Brot für die Welt, um jetzt nur eins zu nennen, ohne dass es das jetzt vorgekommen ist, aber das sind einfach so, so Dinge, die ähm, auch aus der Fanszene heraus organisiert werden und wo dann, ähm, ja, wo ich finde einfach, dass man das auch mal erwähnen sollte, ich weiß nicht genau, wie ist das in Bielefeld, da habt ihr die Local Crew als äh, die, ähm, die, ja, die Vorsänger sozusagen oder, oder, oder die, die, die bekannte ultra gibt es da in der Fanszene auch ähnliche ähm, Bewegungen, solche Projekte zu unterstützen oder ähm, ist hier das gar nicht bekannt? So,
2: genau, wenn ich ehrlich bin, ähm, da kann ich gar nicht richtig so viel zu sagen und das wäre jetzt gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreiten würde, aber ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass das ähnlich sein wird, wenn es beim Verein so läuft, dass die Fanszene sich entsprechend engagiert.
0: Ja, ja. Paul, so ein bisschen ähm, kommen wir jetzt schon ins Plaudern und ähm, eigentlich ist das immer ein gutes Zeichen, dass wir ähm, Schluss machen für heute. Ähm, aber ohne einen Tipp für das Spiel am Samstag lasse ich dich natürlich nicht raus. Und ähm, ja, wenn du soweit bist.
2: Gerne. Was kann ich gewinnen? <lacht>
0: ähm, was kannst du gewinnen? Du kannst gewinnen, und das ist auch nochmal ein kleiner Aufruf. Ähm, wir haben vom Podcast eine eigene Kaffeetasse. Ähm, wenn du richtig tippst, Paul, dann schenke ich dir eine. Ich habe mich mit Tobi abgesprochen, aber ich sage das einfach mal so. <lacht> Tobi, wenn du das hörst, äh, sorry. Also ähm, du, Wenn du richtig tippst, dann gibst aus alter Fanfreundschaft und Verbundenheit und Dankbarkeit für das 6 zu 1, 6 zu 0 gegen, gegen, gegen Peiner Ost gibt es eine VW-Tasse von mir. Die bringe ich dir sogar persönlich vorbei.
2: Sehr schön, genau. Ja, dann wage ich mich mal an meinen Tipp. Ähm, ja, ich traue uns auf jeden Fall einen sehr couragierten Auswärtsauftritt zu. Also mh, mit schwarz-weiß-blauen Vereinsfarben habt ihr ja in letzter Zeit auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Äh, das, das, bleibt, das bleibt zumindest äh, am Samstag ähnlich. Ich tippe, nach einer DSC-Führung geht das Spiel 1 zu 1 aus. Ein
0: Diplomat unter uns. gut. Ja, ich tue mich ja schwer mit Tipps, ne? Liege ich meistens falsch. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ähm, und der Trainer haben die Länderspielpause gut genutzt und konnten gut arbeiten. Ich ähm, habe ein gutes Gefühl fürs Spiel. Es wird äh, gutes Wetter, das Stadion wird einigermaßen voll. Und ähm, ich glaube, dass das Freundschaftsspiel zwischen Arminia Bielefeld und Nova 96 am Ende 2 zu 1 für uns ausgehen wird. Ähm, weil wir. Ähm, die vermutlich höhere Qualität im Kader haben und sich die Qualität am Ende irgendwie durchsetzt. Ähm, ja, liebe Hörer, solltet ihr noch nicht richtig angezogen sein fürs Spiel? Also sollte euch beispielsweise ein schönes T-Shirt fehlen oder ein Schal oder ja, Mützen haben sie, glaube ich, noch nicht oder sollt ihr wollt ihr einen schönen Anstecker haben, eine schöne Bauchtasche, Umhängetasche ähm, oder Sticker für euren, für euren Stammplatz im Stadion, den ihr überall hinkleben könnt, wenn ihr wollt, ähm, dann empfehle ich euch, zum Zwinger zu kommen, ähm, wo die Rote Kurve ähm, eigens produzierte ähm, fan verkauft. Das nur ganz kurz noch am Rande. Äh, ja, Paul, was soll ich sagen, außer danke. Ähm, schön, dass du dabei warst. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, du hast dich auch wohlgefühlt bei uns. Und ähm, ja, vielen, vielen
2: Dank. Ja, kann ich nur zurückgeben. Ähm, hat mich sehr gefreut über den Abend. Jetzt bin ich echt gespannt, wie es Samstag ausgeht und ich freue mich auch schon auf die Tasse.
0: Ja. <lacht> Gut. Das werden wir noch sehen.
2: <lacht> äh, ja,
0: Paul, äh, vielen lieben Dank. Ähm, ja, liebe Hörer, das war eine nicht ganz ähm, so normale Sendung. Normalerweise ist Tobi länger an meiner Seite und ähm, auch für den, für den Gast noch äh, zu sprechen. Das ist in dem Fall nicht so. Es ist alles so ein bisschen Kuddelmuddel. Wir sind noch so ein bisschen im Länderspiel, Pausen, äh, Wir wachen jetzt so langsam so ein bisschen auf. Also wir reiben uns den Schlaf aus den Augen und nächste Woche geht es dann startklar und äh, frisch in eine neue Ausgabe vor es noch weit. Ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Paul. Ich bedanke mich bei Tobi. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Ähm, dass wir uns im Stadion sehen sollten. Alle, die äh, ja, alle, die hingehen, ähm, bringt ordentlich Durst mit. Die, die Bierbecher, die ihr danach abgeben könnt, das müssen dann schon ein paar sein, damit auch soziale Projekte bei von Hannover 96 weiter unterstützt werden können. Ich ähm, wünsche euch eine gute Nacht, viel Spaß beim Zuhören, bleibt gesund und äh, bis bald. Tschüss. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen.
2: Sagt das bitte nicht den Jungs.